0: Hoofdstuk 10 van Michail Strogoff, de koerier van de tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michail Strogoff, de koerier van de Tzaar door Jules Verne. Hoofdstuk 10, een onweer in het oerau Het oerau heeft tussen Europa en Azië... een uitgestrektheid van beide 3000 wersten, 3200 kilometer. De naam Ural, die van Tartaarse oorsprong is... Of die van Pojas, volgens de Russische benaming, betekent gordel. Deze gordel, die van de noordelijke ijszee tot de bodem van de Kaspische zee loopt, moest Michael Strogoff nu overtrekken, en, zoals gezegd is, had hij er goed aan gedaan de weg te nemen over Perm naar Ekateridenburg, welke laatste stad op de oostelijke helling van het Oeraugebergte gelegen is. De nacht zou voor die tocht in het gebergte voldoende zijn, indien geen ongeval tussen beiden kwam. Ook gelukkig kondigde het gerommel van de donder in de verte, het naderen van een onweer aan, dat door de bijzondere toestand van de dampkring verschrikkelijk dreigde te worden. Michael Strogoff bezorgde nu zo goed mogelijk zijn gezellin de kap die een windvlaag gemakkelijk zou weggerukt hebben werd door middel van touwen steviger bevestigd men verdubbelde de strengen der paarden en tot overmaat van voorzorg werd de stootplaat der assen met stro omwonden zowel om de stevigheid der wielen te verzekeren als om de schokken te verzachten die in een donkere nacht moeilijk te vermijden zijn eindelijk werd een achter en voorstel waarvan de assen eenvoudig met houten pinnen aan de bak van de tarentas bevestigd waren door het dwarshout met schroeven en moeren aan elkander vastgeklonken nadia nam achter in de tarentas plaats michael strogoff zette zich naast haar voor de kap die geheel opgezet was hingen twee leren gordijnen die in zekere mate de reizigers tegen de regen en de rukwinden moesten beschutten... en links van de bok bevonden zich twee grote lompen lantaarns... waarvan het flauwe licht de weg niet erg verlichtte... maar die tenminste konden dienen om het aanrijden van een of ander rijtuig te verhinderen. Men ziet dus dat alle voorzorgen genomen waren... en in die onherspellende nacht was dit wel raadzaam. Nadia, we zijn gereed, zei Michael Strogoff. Laat ons dan nou vertrekken, antwoordde het meisje... Het was acht uur en de zon ging langzamerhand onder. Doch de lucht was somber, ondanks de schemering die onder die breedte lang duurt. Zeer dikke dampen schenen het gewelf des hemels te drukken, doch geen windje verplaatste ze nog. Er zou een diepe stilte geheerst hebben zonder het gekraak van de wielen der tarentas, het luide hijgen der buiten ademzijnde paarden en het slaan hunner hoefijzers op de keien, waaruit van tijd tot tijd vonken vlogen. Michael Strogoff lichtte de leren gordijnen op en bleef enige tijd voor overgebogen naar buiten kijken en de veranderingen in de lucht waarnemen. Tegen elf uur begon het te weerlichten en hoe langer hoe erger. Van tijd tot tijd scheen het geratel van de donder zich met het hollige gerol van het voertuig te vermengen wanneer het over een brug van ruwe planken ging, die over een of andere kloof geslagen was en met het geschreeuw van de postiljon die zijn paarden aanzette die door de zwaarte van de lucht meer dan door de steilte van de weg vermoeid waren. ''Hoe laat zullen we op de top van de berg pas aankomen?'' vroeg Michael Strogoff aan de Imschik. ''Om één uur in de morgen, indien we aankomen,'' antwoordde deze het hoofd schuddende. ''Zeg eens, vriend, het is toch niet voor de eerste keer dat je een onweer in dit gebergte bijwoont? ''Nee, geef God dat dit niet mijn laatste zij.'' ''Zijt ge dan bang?'' Ik ben niet bang, maar ik zeg het nog eens, ge hebt verkeerd gedaan van te vertrekken. Ik zou groter ongelijk hebben gehad, zo ik gebleven ware. Vooruit, jongens, riep de Imcik zijn paarden toe, als een man die er niet was om te reden twisten, maar om te gehoorzamen. Op dit ogenblik had er in de luchtruim een trilling plaats, alsof ze voortgebracht waren door een scherp oorverdovend gefluit dat de dampkring doorkliefde. Op het verblindend licht van de bliksem volgde opeens een verschrikkelijke donderslag en de wind barstte woedend los. Enige doffe geluiden duiden aan dat enige oude en slecht gewortelde bomen de eerste aanvallen van de hevige windvlaag niet hadden kunnen weerstaan. Een aantal verbrijzelde stammen vlogen over de weg, na met geweld op de rotsen neergekomen te zijn, en stochten links in de afgrond op 200 passen van de tarantas. De paarden waren opeens blijven stilstaan. Vooruit, dan schilde de Imchik, het geklap zijner zweep bij het gerommel van de dondervoegende. Michel Strogoff vatte de hand van Nadia. Slaapt ge, zuster? vroeg hij haar. Nee, broer. Houdt u tot alles gereed? Daar is onweer. Ik ben gereed. Michael had slechts de tijd de leren gordijnen van de tarantas dicht te doen. De onweersbuik kwam met de snelheid van de bliksem opzetten. De imsiek sprong van zijn bokken en vloog naar de kop zijner paarden om ze tegen te houden, want een verschrikkelijk gevaar bedreigde het gespan. Inderdaad, de tarantas bevond zich aan een draai van de weg... van waar de onweersbui kwam. Zij moest dus vlak in de wind gehouden worden... want wanneer zij opzij getroffen werd... zou zij omgeslagen en in een diepe afgrond gestort zijn... die zich links van de weg bevond. De paarden, door de rukwind teruggedreven, stijgerden... en hun voerman kon ze niet tot bedaren brengen. De arme dieren, door het weerlicht verblind... verschrikt door onophoudelijke donderslagen... aan het losbranden van verscheidene stukken geschut gelijk... Dreigde hun strengen te verbreken en op hol te gaan. De imtschik was zijn paarden niet meer meester. Op dit ogenblik sprong Michael Strogoff opeens uit de tarentas en kwam hem te hulp. Begaafd met een meer dan gewone lichaamskracht, gelukte het hem, niet zonder moeite, de paarden te beteugelen. Maar de woede van de orkaan verdubbelde toen. De weg had op die hoogte de vorm van een trechter... en de onweersbuis stortte er zich in, zoals hij zich zou gestort hebben... in de naar de wind gekeerde luchtkokers van een stoomschip. Dezelfde tijd begon een stortvloed van stenen en boomstammen van de helling af te rollen. ''We kunnen hier niet blijven,'' zei Michael Strogoff. ''We zullen er ook niet blijven,'' riep de Imschik geheel ontsteld uit... terwijl hij zich met alle kracht tegen die verschrikkelijke verplaatsing der luchtlagen verzette. ''De orkaan zal ons wel draa, ja, als schielijk.'' aan de berg geworpen hebben. Neem je linkerpaard lafaard, antwoordde Michael Strogoff. Ik sta voor het rechterin. Een nieuwe aanval van de rukwind noodzaakte de postiljon en hem zich tot op de grond te bukken om niet omvergeworpen te worden, door de tarantas werd ondanks hun pogingen en die der paarden, die zij tegen de wind ophielden, een geheel eind achteruit geworpen en zonder een boomstam die hem tegenhield, zou zij van de weg geworpen zijn. Wees niet bang, Nadia, schreeuwde Michael Strogoff. Ik ben niet bang, antwoordde het meisje, zonder dat haar stem de minste aandoening verraadde. Wilt je naar beneden gaan, vroeg de umtschik. Nee, we moeten naar boven, we moeten die hoek om. Hogerop zullen we door de helling beschut worden. Maar de paarden weigeren. Doe zoals ik en trek ze voort. De onweersbuik komt weer op. Zult ge gehoorzamen? Ge begeert het. De vader gebiedt het, zei Michael Strogoff. Die voor de eerste maal de naam van de keizer aanriep: Vooruit dan, riep de imtschik uit, terwijl hij het rechterpaard greep en Mikkel Strogoff het andere. De paarden, al dus vastgehouden, vervolgden met moeite hun weg. Doch, mensen en beesten, telkens door de rukwind overvallen, konden geen drie stappen doen, of ze gingen er weer één of twee achteruit. Zij gleden uit, zij vielen, ze stonden weer op, en het voertuig liep gevaar van uit elkaar te raken. Indien de kap niet stevig waren bevestigd geweest, zou zij al lang afgeweid zijn. Michael Strogoff en de Imchik hadden twee uren nodig... om dit gedeelte van de weg op te komen... dat hoogstens een halve west lang was... en dat rechtstreeks aan de onweersbui was blootgesteld. Het gevaar bestond toen niet alleen in die verschrikkelijke orkaan... maar vooral in die hagelbui van stenen en verbrijzelde boomstammen... die van het gebergte op hen neerkwam. Plotseling werd, bij het flikkeren van het weerlicht een steenblok opgemerkt dat zich met een toenemende snelheid in de richting der tarentas bewoog. De Imchik slaakte een kreet. Michael Strogoff wilde de paarden door een krachtige zweepslag doen vooruitgaan. Ze weigerden. Enige stappen nog en het blok zou achter de tarentas voorbijrollen. Michael Strogoff zag in de twintigste ene seconde de tarentas getroffen en zijn gezellin tegelijkertijd verpletterd. Hij begreep dat hij geen tijd meer had om haar levend uit het voertuig te rukken. Hij vliegt naar achter en met een bovenmenselijke kracht duwde hij met zijn rug het zware rijtuig enige voeten vooruit. Het ontzettende blok gleed in het voorbijgaan rakelings langs de borst van de jonge man en sneed hem de ademhaling af, evenals een kanonskogel zou gedaan hebben, en verbrijzelde de keistenen van de weg, die door de schok vonken van zich afwierpen. ''Broeder!'' had Nadia geheel ontsteld uitgeroepen, die alles bij het licht van de bliksem gezien had. ''Nadia!'' antwoordde Michael Strogoff: Nadia, heb mij geen vrees. Voor mij behoefde ik geen vrees te hebben. God is met ons zuster. Met mij zeer zeker, broeder, wijl hij u op mijn weg geplaatst heeft, zei het meisje. Het voortduwen van de Tarentas had goed geholpen dankzij de krachtsinspanning van Michael Strogoff. De paarden, geheel versuft en om zo te zeggen voortgesnept door Michael Strogoff en de imchik, kwamen weer op de rechte weg en bereikten een enge bergpas... die hen tegen de dadelijke aanvallen van de storm zou beschutten. Het was nu één uur in de morgen geworden... en hoe groot het ongeduld van Michail Strogoff ook was... hij moest in die bergpas blijven totdat het hevigste van de storm voorbij was. Wachten, dat is een ernstige zaak, zei Michail Strogoff. En toch is dit beter om niet gevaar te lopen grotere vertraging te ondervinden. De hevigheid van het onweer doet mij hopen dat het wel op zou houden... Tegen drie uur zal de dag wel aanbreken, en het afdalen dat wij in de donker niet kunnen wagen, zal tenminste naast ons opgang niet zo gemakkelijk dan toch mogelijk worden. Laat ons wachten, broers, zei Nadia, Doch indien gij uw vertrek vertraagt, dat het dan niet zij om mij een vermoeienis of een gevaar te besparen. Nadia, ik weet dat gij besloten zijt alles te trotceren, maar door ons beide in verdenking te brengen zou ik meer dan mijn leven wagen, meer dan het uwe. Ik zou de plicht verzuimen die ik boven te vervullen heb. Een plicht, mompelde Nadia. Op dit ogenblik verscheurde een hevige bliksemstraal het hemelgewelf en terstond weergalmde een korte donderslag. De lucht werd door een zwavelachtige en verstikkende vloeistof vervuld en een groep hoogstammige pijnbomen, op twintig passen van de tarantas door de bliksem getroffen, ontvlamde als een reusachtige toorts. De imschik door een soort van terugschok ter aarde geworpen, stond gelukkig zonder letsel weer op. Vervolgens, nadat het laatste geratel van het donder in de diepte van het geberg te verdwenen was, voelde Michael Strogoff de hand van Nadia sterk de zijne drukken, en hij hoorde deze woorden aan zijn oor fluisteren. Kretenbroer, luister! Einde van hoofdstuk 10